0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension DZ32EY07092TY65 ich, ich denke also Teppich. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge von Ich denke also Teppich. Folge 92, dem Podcast rund um Teppiche. Und ich freue mich natürlich wie immer gegenüber von Nils Bohmhoff zu sitzen. Hallo Nils. Und ich sitze gegenüber von Florentin Will, meine
0: Damen und Herren. Folge 92. Alter steht, hättest du das gedacht, als wir vor zwei Wochen angefangen haben mit diesem Podcast, dass wir <lacht> jetzt schon Folge
1: 92 haben. Ich habe es mir gedacht, weil es war immer viel Redebedarf da zwischen uns, als wir im Laden... Wir haben tatsächlich im Laden immer mehr mit uns geredet als mit den Kunden. Und äh, du hast mir schon so viele schöne Teppiche in deinem Leben verkauft und ich dir, dass wir gesagt haben, das müssen wir übertragen. Ja, wir sind
0: gegenseitig unsere besten Kunden, muss man auch mal sagen.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ist das rentabel? Hat jemand mal sich die Zahlen angeguckt eigentlich?
0: Also ich glaube, ich bin im Minus tatsächlich. Ich also, bin auch im Minus. Ich habe
1: so viele Teppiche gekauft bei uns im Laden. Aber wenn wir beide im Minus sind, wer ist dann im Plus? Wer ja. da draußen Also hat es gibt ja einen
0: Bonus. Ne? Das müssen wir unseren Zuhörern nennen, ja auch sagen, es gibt einen Verkaufsbonus. Also für 100 Teppich gibt es einen Gehaltsbonus Ja. und ähm, wir verkaufen uns gegenseitig die Teppiche, um an diesen Bonus ranzukommen.
1: Aber wir zahlen den ja auch aus. Das ist nämlich da, wo das System hakt. Da müssen wir ran. Vielleicht sollten wir uns mehr aufs Podcasten konzentrieren, denn wir haben heute für euch wieder eine pickepacke, vollgepackte Folge für euch zusammengeschnürt. Ein äh, tolles Bündel. Wir haben natürlich wieder ein paar äh, Fragen bekommen von euch, die wir beantworten werden. Ansonsten natürlich den Teppichcheck der Woche und die Muster der Woche sind heute auch wieder mit dabei.
0: Ja, äh, an dieser Stelle erstmal noch vielen Dank an alle, die äh, das möglich gemacht haben, die uns unterstützen bei Patreon. Ähm, Thorsten Eppich äh, zum Beispiel, der gespendet hat und Franziska Wieselmüller. Ähm, vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, ansonsten, falls ihr uns sonst noch unterstützen wollt, kommt einfach vorbei in unseren kleinen Teppichladen in der Gundelstraße 19. Kommt vorbei und wir können mehr über das Thema Teppiche reden. Denn Teppiche, ich habe mir letztens überlegt, wer Teppiche liebt, liebt Schichten. Wir sind ja Schichtenmenschen letzten Endes, weil im Grunde ist der Teppich ja nur die letzte Schicht aller Erdschichten, die im erdboden Ball also es ist die letzte Schicht, die oberste Schicht, die Oberfläche der Welt. Im Grunde ist ein Teppich das Geschenkpapier für die Welt. Und welches größere Geschenk gibt es für uns Menschen als die Erde, die wir eigentlich in schönen Farben kleiden sollten mit unseren Teppichen?
0: Das hast du wunderschön gesagt, genau so ist es. Wir kleiden die Erde und die Erde ernährt und ähm, lässt uns leben. Und ich finde auch, du sagst ja, Menschen sind Schichten und es ist ja so, man sieht ja immer nur die äußerste Schicht und das ist nicht nur die Kleidung, also wir kleiden uns auf eine Art und Weise, die uns repräsentieren soll, die ähm, Leute respektabel finden und schön finden, aber es ist ja auch auf seelischer Ebene so, dass ähm, wir einen Sturm der Gefühle durchleben, aber wir haben so eine äußere Fassade mhm. ja? und das ist das, was wir den Leuten zeigen, das ist das, was wir wollen, dass die Leute sehen und das ist unser Teppich. Und genauso, wie wir unseren Teppich knüpfen und verschiedene tolle Muster ähm, dort einarbeiten und auch jeder Teppichhersteller äh, irgendwie seinen eigenen Stil hat, so ist das, denke ich, bei der Seele auch. Also ich sehe da eine starke Verwandtschaft zwischen dem Teppich und dem Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall, nur anders als bei uns Menschen können wir uns den Teppich aussuchen. Das
0: stimmt, man kann sich den Teppich aussuchen und da haben wir auch eine große Vielfalt äh, bei uns im Laden. Also wenn ihr mal vorbeikommen wollt, äh, wir haben eigentlich alles da, wir haben vom Perser bis zum Norweger eigentlich ja, jede Materialart, jede Farbkombination, jede Musterkombination irgendwie da, also schaut gerne mal vorbei.
1: Ja, ich habe letztens, Herr, Herr Koschetsky war wieder da, äh, letzte oh Woche, ja. war wieder dabei und äh, ich weiß nicht, ob wir schon mal über Koschetsky geredet haben, wahrscheinlich schon. Oh, Ihr kommt Einstein, ich glaube in
0: Folge 17 <lacht> haben wir einmal längere Zeit, ja.
1: Und äh, Herr Koschetsky ist deswegen so toll, weil er immer denselben Gag macht. Er macht jedes Mal, wenn er da ist, denselben Gag, er macht immer den Mafia, ich rolle jemanden in den Teppich ein Gag. Und ich weiß nicht, ob er sich bewusst ist, dass er diesen Gag jedes Mal macht, weil ich hatte eine Phase, wo ich drüber gelacht habe, weil der Gag ist ja gut. Mhm. Dann aber eine Phase, wo ich wieder nicht mehr drüber gelacht habe und mittlerweile lache ich wieder drüber. Und ich bin gespannt, wann die nächste Phase kommt, wo ich dann nicht wieder drüber lache und wann es dann wieder hochgeht. Also ich, ich bin da ganz fasziniert von dieser Entwicklung.
0: Du, das Ding ist, ich glaube, dass da was dran sein kann. Weil ich habe das mal überprüft, in welcher Rotation. Teppiche kauft. Mhm. Ich habe das verglichen mit der Anzahl der du Morde. Hast ja die
1: Daten, du die machst ja die Buchhaltung.
0: Ich mache die Buchhaltung. Ich habe es aber quer verglichen mit der Anzahl der Morde. Ich habe einen Freund im ähm, Morddezernat und ich darf den Namen nicht nennen. Ach, und habe geguckt, ob es irgendwie korreliert, dass quasi, wenn irgendein Mensch vermisst wird, bei uns halt der, äh, Herr K. Äh, einen Teppich kauft. Und dann habe ich Folgendes gemacht, äh, weil dann, dann graust es mir so ein bisschen. Und dann habe ich geguckt, was sind die Größen, die er kauft. Ja. Und er kauft immer Teppiche, 2,20 Meter mal 3 Meter.
1: Okay, also, also seine Opfer sind besonders groß, meinst du, oder wie? Nee,
0: aber es ist genau so, dass du einen Menschen bis 2 Meter so einwickeln kannst, dass du weder Beine noch Kopf siehst und dass du genau genug
1: Material hast, um ihn einmal komplett einzurollen. Okay, gut, dann finde ich aber, dann sollten wir uns an der Stelle davon distanzieren, dass Teppiche als Mordinstrument und ja, Kaschierungsinstrument für Hinterhältige Morde verwendet werden. Davon distanzieren wir uns als Podcast. Definitiv. Wir können nur die Teppiche verkaufen. Wir können nicht ähm, ja. beeinflussen, wie sie verwendet werden. Ja. Äh, deswegen, bitte greift uns da jetzt nicht an. Nein, nicht der Teppich ist der Mörder. Der Mörder ist der Mörder. Der Mörder ist der Mörder. Und ob er mit dem Teppich mordet oder mit was anderem, das können mit einem Teppich Messer oder also irgendeinem mit mit anderen Messer. Also in dem Fall war es jetzt... Der Teppich dient wahrscheinlich eher der Verschleierung
0: der Tat. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es Leute gibt, die den Teppich auch als Mordwaffe benutzen. Also ich kann mir vorstellen dass du, wenn du ihn zusammenrollst, den Teppich, dass du ihn als Keule ja. auch benutzen
1: kannst. Ja, kommt natürlich auf die Teppichstruktur ne? an, auf die, auf, auf die Festbodenteppiche. Das ist natürlich noch was anderes. Klar. Die Schlagstruktur, können wir eh noch mal drüber reden beim Teppichcheck. Wobei man natürlich auch sagen muss, und das ist äh, interessanterweise Fragen mich Leute immer wieder danach, ähm, dass Teppiche ja gar nicht gerollt transportiert werden. Um Gottes Willen. Also diese Mär ähm, von oh uh, ich verstecke die Leiche in einem gerollten Teppich, der Mafioso, das ist ja völliger Unsinn, das ist ja Hollywood-Zauberstaub. Äh, ja. Teppiche werden grundsätzlich gefaltet transportiert. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum?
0: Ja, natürlich, weil wenn du äh, den Teppich rollst, es gibt ja eine gewisse Faserstruktur. Und durch diese Dehnung äh, des Teppichs neigt die Faser dazu, quasi dass zu viel Druck auf die einzelne Faser ähm, ausgelöst wird und die dann sozusagen rausgerupft wird. Ja. Sodass äh, quasi du dann, wenn du einen sehr kurzen Teppich hast, dass er dann nach dem Rollprozess ähm, wesentlich länger ist. Was sehr unbehaglich ist, gerade wenn du barfuß läufst. Mhm. Und dadurch kann es auch zu Schliereneffekten beim Muster kommen. Also wenn du dir das Muster anschaust, und das ist ja auf einer gewissen Kürze eingearbeitet worden, so dass es auch aufs Auge wirkt. Am Ende muss es immer gut aussehen. Das kann zum Beispiel sein, dass du bei einer gewissen Länge vielleicht nicht symmetrisch arbeitest oder so weiter und denkst vielleicht, oh, der hat einen Verarbeitungsfehler gemacht. Nein, das ist alles gewollt, weil es kommt am Ende darauf ja, an, so. wie der Betrachter das sieht. Und wenn du den rollst, kann, können sich diese Dinge äh, verzerren und dann hast du nachher so Schlieren
1: ja, haben wir, glaube ich, einmal in der Woche bei uns im Laden, die Leute rufen an und sagen, das Muster hat mir so gut gefallen im Laden, das sah so schön aus und dann komme ich zu Hause an und es ist völlig verzerrt, ja. völlig verstruppt und meine erste Frage mittlerweile ist immer, wie haben sie den Teppich transportiert? Äh, ja, im Auto, <lacht> ja, aber wie haben sie den transportiert, in welcher, in welcher Umschlagart gerollt? Ja. Das ist das Problem, das ist das Problem. Der Vorteil beim Falten ist natürlich auch, dass du die Gleichmäßigkeit bewahren kannst, weil natürlich, ähm, wenn du rollst, dann sind ja manche Poren nach oben gestreckt, manche ja. nach unten, manche genau. seitlich. Ähm, das ist beim Falten natürlich auch so, aber beim Falten kann man ja einfach wenden, sodass alle, die nach unten gerichtet waren, danach nach oben gerichtet sind und andersrum, sodass die Gleichmäßigkeit wiederhergestellt ist. Wenn du eine Art, ja sagen wir mal, eine Art Drehspieß, eine Rotisserie zur Verfügung mhm. hast, wo ja. du den Teppich aufspielst, spießen kannst und ihn gleichmäßig rotieren lässt. Das ist das Beste. Dann könnte ich mir vielleicht, vielleicht vorstellen, dass man ihn rollend, also als Rolle transportieren könnte. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht es ausprobiert. Geht
0: also, es gibt ja auch also zweckentfremdete Betonmischer. Die dann ähm, als Teppichtransport äh, verwendet werden mittlerweile, weil man tatsächlich herausgefunden hat, dass nämlich ähm, die durch die, die, die Gravitation, ja, die wird ja durch diesen Rotationseffekt sozusagen verstärkt, wodurch du eine, äh, da, diesen Rolleffekt sozusagen ausgleichen kannst. Und wenn du das genau, das kommt natürlich dann auf die äh, Faserstärke an, auf das Material, auch auf, auf die Länge der Fasern, auf die Größe des Teppichs und so weiter. Aber das kann man dann äh, mathematisch berechnen. Mhm. Ähm, und dann, wenn du dann den äh, Rotationsprozess exakt darauf abstimmst, dann kannst du mit so einem ähm, umgebauten Betonmischer tatsächlich den Teppich perfekt, nahezu perfekt transportieren.
1: Und jetzt mal so ganz grob gesagt, wie schnell dreht sich das dann?
0: Es kommt natürlich wirklich auf den Teppich an. Also ja. wenn,
1: ne, nehmen wir mal dieses Modell hier zum Beispiel, das
0: ist ja gerade reingekommen. Ja. Ähm, das hier von äh, Ulrike Dörner ein, mhm. aus der neuen Kollektion. Und äh, das, ist, das ist jetzt 3x3 Meter. Und du siehst hier die Phase, das ist Kamelhaar. Siehst, willst du mal anfassen?
1: Siehst du das? Also, du ja, ja, ich, ich sehe das. das ja. ist das ist toll. Also, das die toll, sind oder? wirklich immer toll. Mich würde es nicht wundern, wenn, so, wenn unsere Hörer den Podcast hören, der schon verkauft ist. Weil die, die gehen weg. Du, ja, der wird raussehen. Die also gehen weg. Wir müssten live senden. Und ich glaube, also wenn wir. Selbst dann würde man uns aus der Hand reißen. Ihr
0: habt es ja auch äh, erlebt, dass teilweise Leute bei uns in den Laden reinkommen, während wir Sendung machen, weil wir verknüpfen natürlich Podcast mit Arbeit. Ja. Wir können nicht ausschließen, dass jetzt auch während dieser Sendung nochmal wieder jemand reinkommt, hoffentlich nicht Herr K. <lacht> <lacht> äh,
1: ne? Der müssen wir ihn festnehmen eigentlich. Also ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir das rausschneiden, wenn der jetzt wirklich die mordermittlungen, also, ich weiß nicht, wie das ist mit deinem Kumpel, ob, ja. also wie das, ob das jetzt Probleme macht, Alter.
0: Ähm, du, ich sag einfach, das war nicht unser Podcast. Ich sage einfach, das war von, äh, von den anderen. Oder
1: Leuten. mal folgende Idee: Wir holen uns so eine Art äh, GPS-Tracker und weben den kunstvoll, geschmackvoll ein in ja. den Teppich. Und wir, ich meine, wir wissen ja mit, kennen ja mittlerweile den Geschmack von Koschetski. Klar. Das heißt, wir können in einen möglichen Teppich, den er kauft, einen GPS-Tracker einarbeiten. Und wenn ihr den kauft, dann können wir verfolgen, wo der Teppich ist und vielleicht eine Leiche finden.
0: Ey, das ist brillant. Wir müssen auf jeden Fall ein, drei, drei Meter mal, zweimal mal, zwei ja, immer, nehmen. Ja,
1: immer die. Ähm, und ich meine, du, also und um ganz ehrlich zu sein, du bist der bessere Verkäufer von uns beiden. Da haben wir drüber gesprochen und nee, das ist nee, ich hab das Gefühl, du verkaufst nee, mir jetzt doch an bitte. etwas. Nimm's ich nehme
0: es gerne an, Och, Nils, aber noch na, bitte
1: einfach mal, das, ja, wir haben Lordi, da jetzt so annehmen. oft drüber gesprochen über das Thema. Es gibt Dinge, die ich besser kann, es gibt Dinge, die du besser kannst und du kannst einfach besser verkaufen. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, du verkaufst mir das so, weil du dann möchtest, dass ich irgendwas mache, worauf du keinen Bock hast. Nein, aber das ist wieder dieses Hintenrum. Du kannst auch einfach mal ein Kompliment annehmen, bitte. Ja, okay, dann nehme ich das jetzt an. So und deswegen glaube ich, dass du also nicht, dass du ihm, also so weit gehe ich nicht, dass du sagst, du könntest ihm jeden Teppich verkaufen. Das kann niemand. Also das sind Anforderungen, äh, wo wir auch bei unseren äh, Leuten, unseren Azubis, unseren Praktikanten immer sagen, dass du wirst nie an den Punkt kommen, wo du jedem Kunden jeden Teppich verkaufen kannst. Niemals. Aber daran muss man sich messen. Man ah, muss nach Perfektion ja, sagst, streben, um so gut wie möglich zu sein.
0: Wenn soll so weit soll deine, man
1: Ziele höher stecken, als man sie erreichen kann?
0: Ja, selbstverständlich. Weil du musst ich, ja, ich
1: sag nein, ich sag, man muss sich realistische Ziele setzen.
0: Ja, aber zum Beispiel Pete Körner, der, der Basketballspieler. Der hat wie viele Titel gewonnen? 17? 17 NBA-Titel gewonnen oder sowas. Ja. ja und äh, es gibt so eine Doku jetzt auf Chatflix und da sagt er ganz klar, wenn ich nicht nach Perfektion, mein Leben lang nach Perfektion gestrebt hätte, dann hätte ich diese 17 Titel nie im Leben gewonnen.
1: Ja, aber 17 ist ja nicht perfekt.
0: Naja, er hat 16 Saisons gespielt und hat 17 Titel gewonnen. Das ist also, nicht schlecht. Das ist eigentlich besser als perfekt. Das ist nicht schlecht.
1: Das ist nicht schlecht. Ja. Das ist, als wir golfen waren mit 18 Löchern und du hast mit 16 Schlägen abgeschlagen. Ganz ich habe genau. gesagt, Nils, wie geht das? Und er hat gesagt, nee, steht ja hier. Ja. Bis heute bestreitest du, dass da irgendwas mit den Zahlen so falsch gelaufen ist. Soll ich dir mein Geheimnis ist. verraten?
0: Aber darfst du nicht weitererzählen. Ich habe in Loch 12 und in Loch 14, die kannte ich sehr gut, habe ich so Sprungfedern unten in das Loch reingepackt. Sodass der Ball, als er rein ist, direkt wieder rausgehüpft ist und dann hole in one ins nächste Loch rein.
1: Also du hattest ein... Two in one. Ein Doppelloch, ja. Double hole in one. Double hole in one. Was ich sagen will ist, du könntest ja dann Kuschetski den gechippten Teppich verkaufen. Ey,
0: auf jeden Fall, das Aber nicht, ich. dass wir
1: jetzt in den ganzen Laden vollchippen müssen in alle Teppiche und dann verkaufen wir die an andere Leute und dann haben wir ein riesen Datenschutzproblem.
0: Ist dir mal übrigens aufgefallen, jetzt wo du das sagst, ne, ich kriege richtig Gänsehaut. Die Teppiche, die wir eben verkauft haben, das waren alles so Langhaar Alpaka Teppiche, die eine hohe Saugkraft haben. So, und jetzt Ui. überleg mal, du hast eine frische Leiche, die vielleicht noch ein bisschen tropft, dann willst du ja nicht, dass während du diesen Teppich transportierst, dass die Soße unten rausfließt. Das heißt, du brauchst einen saugfähigen Teppich, damit er das Blut aufnimmt.
1: Weil alpaka ist ja auch sehr geruchsneutralisierend. Ne? Definitiv. Also die nehmen das ja auf. Ja. Also so langsam. Wegen der Hunde, damit die Hunde die nicht fehlen. Hunde das nicht riechen. Die Hunde, haben, Hunde hassen ja Alpakas, haben wir ja gemerkt, ja. Als letztens <lacht> da war ja Frau Sterzig wieder da ja. mit ihrem kleinen, wie heißt er? Fiffi. Piffi, wo ich mir auch denke, wie fucking unkreativ kann man sein, seinen ja, Hund fiffi ja, zu nennen. Ja, also da habe ich sie auch fast geschlagen, <lacht> ja, ich das, ich du kannst du auch mit dem Hund nicht. Weil ja. es gibt, die hassen ja auch alle Piffi, wenn der in die Hundeschule geht ja, ja. und du rufst Pfiffi, da ja. kommen vier Hunde, weißt ja. du. Und der ist ja völlig ausgerastet bei den alpaka harteppichen Also wir haben ja hinten die Ex den extra Raum mittlerweile angelegt, ja. wo wir ein großes Schild vorgemacht haben. Aber ich habe gesagt, nein, ich gehe da rein, ich gehe da rein. Der Hund war völlig außer Rand und Band.
0: Ja, das, äh, die hassen das. Und ich hatte tatsächlich mal einen Freund von mir, der hatte einen Alpaka und dann hat der noch einen Hund dazu bekommen. Der wusste das nicht. Oh, ähm, das
1: muss man immer informieren.
0: Ja, und der wusste das nicht. Die haben ihn einfach, weil der hat die in der Zoohandlung gekauft. So, das ist halt die Scheiße, wenn du ja, irgendwie ja. Ähm, zu einem Zuchtexperten gehst oder ins Tierheim, da wird dir das ja gesagt. Da wird das Erste, was sie fragen, ist, haben sie einen Alpaka zu Hause? Ja.
1: Aber dadurch, dass er irgendwie den so in so einer billigen Zuhandlung irgendwie das gekauft hat, klar. Das sind ja diese neuen To-Go, ne? Ja. Ja, wir müssen ja auch als Einzelhändler auch mal kritisch auf andere Branchen achten. Und ich finde gerade, was in der Tierbranche da stattfindet, mittlerweile, du hast ja Tierläden, Drive-In, To go. An jedem Bahnhof hast du ja mittlerweile Tierladen, wo du einfach mal irgendwie so einen, so einen schönen Spatz auf die Hand kriegst. Ja, oder, oder diese
0: Hotdogläden, läden wo du so einen Hund einfach für zwei
1: Euro äh, mitnehmen kannst. Ich, ich prangere das an. Ich finde das wirklich nicht gut. Ich meine, der Einzelhandel ist eh in der Krise. Das haben wir, sagen wir, glaube ich, schon seit Folge neun. Wird auch nicht besser, ja. Acht mhm. oder neun, irgendwie sowas ja. haben wir das gesagt. Und äh, das wird nicht besser und ich, ich sehe da wirklich große Probleme. Du, du bist nicht alleine, aber wir können nur mahnen. Wir können normal und ein gutes Vorbild setzen. Und ich finde, wir versuchen ja wirklich auch unseren Kunden den besten Service zu, zu bieten. Also letztens war ich zum Beispiel nochmal bei Riedel äh, Dr. Riedel mhm. zu Hause, weil er meinte, da mit dem Teppich, da stimmt was nicht. Und ähm, dann bin ich dann noch nochmal zu ihm nach Hause gefahren, extra hin. Wir haben jetzt einen Smart, bin ich dann nach Hause gefahren, zu ihm nach Hause und bin bestimmt, glaube ich, zwei Stunden da geblieben. So, wir haben geredet was? über alles Mögliche, weil so ein Teppich lädt ja auch ein.
0: Ja, aber rechnest du das ab?
1: Wie, wie soll ich das abrechnen? Du kannst doch nicht, also das ist
0: ja Arbeitszeit, Kundenservice.
1: Ja, aber das ist ja eingepreist im, im Verkaufspreis vom Teppich.
0: Ja, aber da müssen wir an die Bilanzierung nochmal ran. Du kannst doch nicht zwei Stunden ähm, Service damit in den Preis.
1: Ich erzähle dir das jetzt privat, das ist ja halt jetzt nicht so ein... Naja, aber... Da müssen wir doch jetzt... Also, wie soll also, ich das denn abrechnen soll also, soll? also, dann müssen wir die Preise einfach anpassen. Also,
0: es ist doch... Naja, aber du warst jetzt bei ihm zu Hause und was hast du dann gemacht jetzt in den zwei Stunden?
1: Naja, wir haben uns unterhalten. So ein, so ein, so ein, ich finde das ja immer toll, dass so ein Teppich auch einlädt. Ne? Also ich, manchmal komme ich ja, ich bringe ja teilweise mittlerweile auf Partys Teppiche mit, weil ich kenne ja meine Freunde, ich kenne ja meine Pappenheimer und äh, weiß kein Teppich zu Hause. Wo ich sage, was soll das für eine Party werden, was ist das für ein Dancefloor, auf dem kein, kein schöner Teppich liegt, Bring ich teilweise mit. Gefaltet, schön, wir haben jetzt einen Smart, ja. äh, im Kofferraum nehme ich mit. Ist, oder darf ich auch nicht mit dem Firmenwagen privat auf Partys fahren? Ne?
0: Du, da, da wenn du einen Unfall hast, ich weiß nicht, wie das mit dem Versicherungsschutz ist, ganz ehrlich. Das ist halt auch nicht so ohne weiteres. Wenn, wenn das, Der ist als Firmenbank angemeldet, wenn du den privat nutzt, du musst eigentlich ein Fahrtenbuch führen.
1: Nee, als wir den Laden aufgemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen es anders machen. Wir wollen es nicht hier irgendwie groß die, die Teppichbehörde machen. Wir haben gesagt, wir machen das ein bisschen lockerer, wir machen das ein bisschen ungeknüpft, unangebunden, ein bisschen flacher. Ja, das ist ja auch okay. Und du bist mittlerweile wirklich zu so einer
0: bürokratie
1: -Kön -König nee, guck mal, weißt du, das finde ich geworden. jetzt ehrlich
0: gesagt nicht fair. So, weil du sagst immer, ja, Nils, äh, wenn ich frage, wer macht die Buchhaltung, sagst du, ja, Nils, äh, das ist deine Stärke, die Buchhaltung zu machen. Wenn ich dich frage, äh, wer macht diesen ganzen
1: bürokratischen Kram, sagst du, ja, Nils, das ist deine Stärke, das zu machen. Das heißt, ich muss... Hallo. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Äh, ich suche äh, such so einen ähm, kleinen Teppich, den man so vor die Tür legen kann. Draußen. Ähm die, 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 eine Fußmatte? ja.
0: Ja, entschuldigen Sie, wir haben leider keine Fußmatten. Ach Nur so. Nur Teppiche.
1: Okay. Ah, verstehe. Ja, alles klar.
0: Ja? Gut, Schau, schauen Sie Dank. mal äh, am anderen Ende der Stadt. Ja. In der Königsmeierallee.
1: Alles klar, Mann. Ja? Dankeschön. Schönen Tag, tschuldigung. Tschuldigung. Schönen, schönen Gruß an die Jungs da. Ja.
0: Ja. Also. Ähm, Wobei ich wir ja, also und das funktioniert für mich nicht, dass du mich so in diese Bürokratenecke äh, stellst und selber alle Freiheiten genießt und ich bin jetzt hier der Buhmann, also da machen wir das, da machen wir Anarchie, da machen wir das so, wie du meinst, aber dann ähm, höre ich dann auch auf und dann ist das Leben
1: Flokati. Ich, ich rede doch jetzt nicht über aufhören, aber dann belassen wir es dabei, dann machen wir das privat weiter und ähm, wir können ja vielleicht mal ein paar äh, Nachrichten äh, vorlesen, die wir bekommen haben. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns immer die Kommentare bringen und hier jetzt schreibt. Rex Regina schreibt uns, äh, hey liebe Teppis, oh das finden wir immer super, wenn Tappies. ihr euch äh, Namen ausdenkt für uns. Und sie schreibt, hallo liebe Teppis, ich lerne gerade Französisch ah, oui, oui. und habe die das französische Äquivalent zu auf dem Teppich bleiben gelernt. Aha. Man sagt ja im Deutschen auf dem Teppich bleiben, ich weiß ja. nicht, ob du den Ausdruck kennst. Klar, natürlich. Und ähm, sie schreibt, in, ähm, im Französischen schreibt man rester sur les carreau, was auf den Fließen bleiben heißt.
0: Aber das ist ja genau das
1: Gegenteil. Im Grunde schon, die, der, die Fliese ist ja der natürliche Feind des Teppichs. Absolut,
0: aber das macht ja keinen Sinn. Also Oder heißt das nicht eigentlich auf der Möhre bleiben? Weil ich mein, also ist doch sorry Möhre.
1: Regina, da müssen wir nochmal, das, das war nichts, glaube ich.
0: Also das passt jetzt irgendwie hinten und vorne nicht? Nee,
1: das passt gerade auch gar nicht rein. So, nee, das also nächstes Mal vielleicht einfach auch eine
0: bessere Frage oder ein bisschen besser recherchieren, weil das zieht uns natürlich jetzt auch ein bisschen aus dem Flow raus. Ne? Also Flo und ich waren gerade richtig schön so in, in so einem Flow und dann, wenn dir so eine Frage stellt, dann echt gerne nicht, so, nicht sowas dann.
1: Okay. Hast ähm. du noch
0: eine Nachricht? Nee, ich wollte, aber was, was, was ich nochmal sagen wollte jetzt, du hast ja gesagt, ich bin sehr gut im Verkaufen, ne? ja. um da vielleicht nochmal irgendwie darauf einzusteigen. Was du gerade gesagt hattest, ähm, dieser Partyteppich. weil wer kennt das nicht, man macht zu Hause eine Party, und durch das laute Tanzen und durch die laute Musik äh, erzürnt man die Nachbarn und die rufen dann den Bundesgrenzschutz oder
1: ja, ja, je nachdem, wer nachdem. zuständig ja. ist.
0: Und wenn man diesen Partyteppich nimmt, nimmt, ne? was machst du denn da? Entschuldigung,
1: ich musste kurz meinen Stuhl anpassen. Ja, aber hast du
0: keinen Teppich drunter gelegt oder was?
1: Naja, der Teppich ist ein bisschen, der ist ein bisschen kurz hier leider. Weil du hast ja den Welchen Kopf hast
0: du denn da genommen?
1: Ich habe den auf der.
0: Ach nee, nicht den Sterenzheimer.
1: Hä, warum? Du meintest doch, der ist wegen, wegen Schall und so.
0: Nein, doch nicht den Sterensheimer. Der ist eigentlich fast nur zur Zierde. Der ist so dünn, der hat ja kaum... Guck, fass dir nochmal an. Der sieht super aus, ja, aber der, der hat ja kaum Dicke. Ne, da muss du einen richtigen nehmen. Nimm ne, 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 den Bronftmüller zum
1: Beispiel. Dann gib mir mal kurz den Bronftmüller. Warte, oh, warte, Entschuldigung. Warte. Das tut mir ah. jetzt echt leid. Das... Au! Ach, ich nee, bin! Ach, Ach Gott. Scheiße, Mensch. geht's?
0: Ja, warte.
1: Oh, der ist aber Ach. auch sperrig. Das tut... Warte, hier. Warte.
0: Leg den mal drunter, ja. Sorry, Partyteppich. Partyteppich. Ähm, ja, jetzt weißt du, welchen du nicht nehmen kannst zum Partyteppich. Äh, wenn du dann so einen Teppich mitnimmst, den legst du. Es gibt ja auch Runde zum Beispiel, die legst du auf die Tanzfläche. Das heißt, die, die Tanzfläche. Schritte sind super gedämpft. ja. Es ist ja oft so beim Tanzen, dass du so trampelst. Ja. Ne? Aber wenn du dann ähm, so einen schönen dicken Tanzteppich hast, hörst du gar nichts. Ja? Nichts. Wenn du dann noch vielleicht ein paar Wandteppiche mitnimmst, also wenn du es auf die Spitze treiben willst, ähm, nimmst du noch ein paar Wandteppiche mit und so einen Tanzteppich, dann bist du komplett schallgedämpft. Auch. Es
1: gibt ja mittlerweile, habe ich gehört, Teppiche, in denen eine komplette Choreografie eingewoben ist. Mhm. Das heißt, es gibt Teppiche, die sehr langfaserig sind, natürlich dann Sperrfaser, mhm. wo der Fuß drauf geht und der Teppich den Fuß in eine Richtung Weißt sozusagen, und du hast dann, wie ich glaube, in der, in der Gaming-Branche gibt es das auch so, so Tanzmatten, ja, ne, wo ja. du so drauf tippst. Ja. Und der Teppich ist ähnlich aufgebaut, dass wenn du auf verschiedene Felder gehst, dein Fuß gelenkt wird, sodass du quasi auch als unerfahrener Tänzer. Nur auf die richtigen Felder tippen musst und dann sozusagen die Choreografie automatisch durch die Sporenstruktur, die, die Sperrsporen sozusagen geleitet werden. Ich finde es, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ja, ich habe davon einen Test, Test
0: gelesen. Tolle Idee, das ist ein bisschen ein Aimbot ne, fürs Tanzen. Im Grunde schon, ja. ja. Ähm, das ist eine richtig tolle Idee. Ich weiß nicht, ob die, die sich flächendeckend durchsetzen wird. Ähm, das ist ja oft mit so Peripherie-Geräten. Ich glaube, das ist
1: zweieinhalb mal zweieinhalb.
0: Ja, da musst du erstmal auch also den die
1: Fläche ist Raum
0: vorhaben, ne? Also wir schwer. haben einen hier, also wenn ihr vorbeikommt, wollen uns... Einen hier? Ja, wir haben einen hier. Ach, geil. Ja, wir, 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 wir wohnen im ja Tatsächlich,
1: Nee, der ist im Lager noch. Kommt gerne vorbei, ihr könnt es hier ausprobieren. Das Problem ist halt, wie, wie nutzt man das ganz praktisch? Weil man weiß ja nicht immer, wann man tanzt. Also wir sind ja eher die Spontantänzer, wo man sagt, okay, wenn, wenn die Situation sich ergibt, man ist irgendwie auf der Straße, der, der Hydrant äh, bricht auf, das Wasser spritzt hoch, mhm. die Kinder tanzen, die alten Leute kommen aus, aus ihren Löchern raus und alle tanzen gemeinsam. Dann tanzen wir auch mit. Ja. Kann, kann man dann denn immer diesen, diesen Tanzteppich dabei haben, um dann zu sagen, jetzt packe ich ihn aus? Wenn du nicht vernünftig faltest, ähm, kriegst du den Rucksack rein. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, der
0: funktioniert über Akku oder über Stromversorgung, ähm, weil das, was du gerade auch erklärt hast mit, dem, äh, mit, der, mit der Leitfunktion der Teppichfasern, die brauchen schon Strom dafür. Das heißt, ähm, entweder du kaufst dazu einen Akkupack oder du musst den irgendwie ähm, an die Stromversorgung rankriegen.
1: Ist verrückt, weil normalerweise erzeugen Teppiche ja Strom. Wenn du über den Teppich läufst, Gerade wenn du rüber reibst, du hast ja einen ich mal, sehr reibenden Gang, mhm. äh, dann entsteht ja Strom. Was wir ja. auch schon oft gesagt haben, unser kompletter Laden läuft ja komplett auf Teppichstrom. Ja. Ma manchmal ist es tatsächlich so, wenn das, das Licht dimmt, muss man natürlich wieder so ein bisschen ran und reiben. Ja. Aber ähm, läuft ja komplett auf Teppichstrom und deswegen wundert es mich, dass du da noch mehr Strom brauchst. Also es ist dann wirklich hoher Strombedarf. dann? Aber.
0: Ja natürlich, weil äh, du musst dir so vorstellen, dass jede einzelne Faser
1: ist ja aktiviert. Ja. Du musst quasi bereitstehen. stehen ja, klar. Um du, hast ja, du hast ja tausende Fasern dir das, bei dem Modell. Ja, stell dir ja, ja, das vor, ja, ja. dass
0: ja, ja. Ein, 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 stell dir ein Menschenteppich vor, tausend Menschen stehen dicht an dicht und alle haben ihre Hände oben hoch in die Luft gestreckt. So. Und warten drauf, dass so ein riesiger Fuß, so ein gigantischer Fuß,
1: wie bei Monty Python Rund, so ein bisschen. Genau, so ja.
0: runterkommt und alle so, ja, ja, warte, und jetzt nach links, nach links, nach links, und dann müssen alle so nach links. Und jetzt stell dir vor, jeder einzelne Phase also jeder einzelne Mensch ist jetzt eine Faser und muss quasi mit Strom betrieben werden. Und deswegen ist die Strombilanz des Tanzteppichs negativ und deswegen brauchen wir eine externe Stromzufuhr. Aber äh, grundsätzlich ist das natürlich richtig, dass äh, Teppichkraft, und übrigens, hast du es mitbekommen, dass sie das neue Teppichkraftwerk bauen in äh, Ölsen? Nein, wirklich? Ja. Das ist jetzt durch. Das ist durch. Das hängt ja ewig im Stadtrat. Das hängt ewig im Stadtrat. Dann haben sie ihn abgehängt und ähm, machen jetzt einen Teppichkraft weg. Es gab ewig lange Proteste. Und jetzt äh, haben, also die haben die Proteste niedergeknüppelt. Yes, super. Die haben aber, und das ist das Brutale, die haben zum Niederknüppeln des Aufstands haben die, die ähm, Fransenteppiche genommen. Oh, das ist zynisch. Was, was ist zynisch Weil Das ist zynisch. Die haben teilweise, du siehst, ich habe die Bilder, das ist schrecklich, die haben. Also erstmal kriegst du die Keule ja ab von dem Teppich, aber dann hast du durch diese Fransen, haben die diese Striemen. Ja, ja, ja. Und das ist dann auch, diese Striemen sind zum Symbol des Widerstands sozusagen auch geworden.
1: Ja. Bei, ne? Weil wenn du diese ja. Striemen
0: hast, du warst dann dabei. Die,
1: die haben eine sehr hohe Reibung, du hast ja die Reibkraft. Das heißt, wenn du über ungeschützte Haut reibst mit dieser Art Teppich, das sind ja schreckliche Wunden. Das ist, schreckliche Wunde, das ist richtig,
0: richtig schreckliche, teilweise Brandwunden, Schürfwunden.
1: Müssen wir da auch nochmal ein Statement rausgeben, dass wir das verurteilen. Wir
0: verurteilen das, wobei ich bin da ein bisschen ambivalent. Ich verurteile die, die Gewalt. Und ich verurteile das eigentlich der Teppich, der im Grunde ja ähm, wertneutral ist, wenn überhaupt eher pazifistisch.
1: Auch wenn man die, die historische
0: Entwicklung des Teppichs sieht, ist es eher ein pazifistisches ähm,
1: Etwas. Ja, der fliegende Teppich zum Beispiel hat ja damals hunderte Menschen gerettet, aus Kriegsgebieten. Definitiv. Und das aus freien Stücken. Ja. Ne? ja. So Deswegen bin ich immer sehr dagegen, wenn
0: man, ähm, wenn gerade jüngere Leute, die die Geschichte des Teppichs nicht so studiert haben wie wir, die nicht Teppich Teppichologie studiert haben, wenn sie dann irgendwie versuchen, ihre Wut zu kanalisieren auf einen Teppich. Aber jetzt dieses Teppichkraftwerk, um auch die Dimension noch mal klar zu machen, für Leute, die sich nicht so damit auseinandergesetzt haben wie wir. Ne? Das Ding ist also so groß, ungefähr wie 100 Fußballfelder. Und du brauchst, um den zu betreiben, brauchst du 500.000 Leute, die quasi dann schichtweise ja, ja. auf diesem Teppich laufen, ja. damit der Strom erzeugt, damit sich das orientiert. Und der erzeugt Strom. Du kannst tatsächlich im Prinzip ein Drittel Deutschlands quasi damit Strom versorgen. Das
1: ist ja Aber haben die schon einen Teppich? Oder können wir da... Also, das ist ja ein enormer Deal. Das ist ein riesen Jahrhundertdeal. Das ist ein Jahrhundertdeal. Ähm, Kommen wir da ran? Du, Hast du ich, da Connection? Ich glaube, ehrlich gesagt, also ein
0: Freund von mir arbeitet tatsächlich im Stromdezernat. Ach was. Ja. Aber das, äh, die haben einen, äh, wie sagt man, einen Ausschrieb äh, gemacht. Ausschrieb. Ausschrieb, danke. Haben Ausschrieb gemacht. Und das ist, also wir hätten da eh keine Chance gehabt, so, ne? Warum? Weil die müssen das nach Gesetz diesen Ausschrieb machen. Ja. Aber das stand schon vorher fest, Ach Gott, dass das, das Bündel... diese
1: korrupte Scheiße.
0: Ja, das macht... Oh, sorry. Ja, da stand, natürlich ist es korrupt, da stand vorher schon fest, wer das macht, dass die Schniedelmeiers ähm, diesen Auftrag bekommen.
1: Fuck, ey, jedes Mal. Und ich will
0: nicht wissen, was da geflossen ist an Kohle, aber das Ding ist, wenn, wenn wir da jetzt reingehen und öffentlich Beschuldigungen oder so aussprechen, bin ich mir nicht so sicher, ob wir nicht irgendwann im Teppich landen, um es mal so zu sagen.
1: Gut, das ist jetzt, da müssen wir jetzt rechtlich gesehen ähm, davor sagen, dass es Spekulation. Ja, ich... Nur damit, damit wir jetzt hier... Nee, das kannst du so nicht sagen. Das kannst du Naja, nicht sagen. aber...
0: Also, ist ja meine Re reelle Angst. Also das, Wieso darf ich denn nicht mal meine Ängste sprechen?
1: Naja, weil das auf Spekulationen beruht, die nicht bewiesen sind. Also, ja, ich, ich distanziere mich davon. Ich distanziere mich von Nils. Möchte ich hier sagen... Und ich distanziere mich von diesem Podcast, von dieser Folge. Du kannst
0: dich von, von der, der ersten Hälfte dieser wenn, Folge. Naja, aber du musst doch auch eingestehen, dass es schon seltsame Zusammenhänge gibt zwischen Leuten, die gegen das System wettern und äh, Leuten, die sterben. Da gibt es doch eindeutig einen Zusammenhang.
1: Mir, mir wird es zu heikel gerade. Mir wird es gerade zu heikel. Ich möchte hier das Thema wenden. Aber ja. ich frage mich, wenn die natürlich, klar, als Kraftwerk für ihren Reaktorbrauch haben, sind sie versorgt. Aber brauchen die vielleicht irgendwie einen schönen Teppich für die Aula, für, fürs Büro, Kraftwerksleiters, sowas?
0: Ähm, das ist eher die Dimension, die ich für realistisch halte. Wir müssen bei der Aula tatsächlich aufpassen. Wir haben, wir haben ja mal ähm, hier die Grundschule Neufördering ausgestattet. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, da haben wir nicht muss man auch selbstkritisch sagen, keinen perfekten Job
1: gemacht. Ja, wir haben es nicht verstanden, dass Kinder komplett andere Teppichbedürfnisse haben als Erwachsene. Das haben wir nicht verstanden.
0: Ja, und vor allen Dingen auch äh, haben wir leider einen Teppich genommen, der eben äh, statisch äh, sich auflädt, ja. aber auch, dass die Energie nicht zu 100 in den Teppich übertragen wird. Und das äh, führt dazu, dass äh, quasi es gibt eine Wechselwirkung, Reststromenergie bleibt im Körper drin. Du kennst das ja auch ja. Äh, bei schlecht verarbeiteten Teppichen, dass du dann, wenn du irgendwas anfasst, äh, so einen kleinen Schlag bekommst. Ne? Und äh, in, in dieser Grundschule ist das so, dass in, in dem Aula, wo die auch ihre Pause und so weiter machen, wenn die dann äh, zurückgehen in die Gänge zu den Klassenräumen, dort ist halt eine, so eine Tür natürlich äh, yeah. mit, mit einem Metallgriff. Und ähm, die Kinder sind alle statisch aufgeladen gewesen durch diesen Teppich und dann haben die immer diese Tür angefasst und jedes Mal einen Schlag bekommen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass in diesem kleinen Kindergehirn so eine Blockade entstanden ist, dass die diese Tür nicht mehr aufbekommen haben. Mhm so dass dann irgendwann es hat geklingelt und da stand dann irgendwann standen da 100 Kinder vor dieser Tür und keiner war mehr in der Lage diese Tür anzufassen ja, das weil ist Konditionierung ja Das ist Konditionierung gewesen und dann musste halt mussten die eine Stelle extra schaffen einen Türöffner quasi der komplett so im Gummianzug einfach nur so ein Pförtner eben ja. dort stand und die Tür geöffnet
1: hat die allerdings dann das Maskottchen der Schule
0: geworden ist und bis heute arbeitet die haben zum Glück es verstanden diese budgetäre Stelle zu
1: kombinieren eben Frogo. mit dem mit Frogo, der eh geplant ja. war und das Fro Kostüm war dann eher aus Gummi. Ja, Ursprünglich war es kein, kein Frosch, es war einfach nur ein grüner Gummianzug, aber man, das hat sich dann so weiterentwickelt irgendwann. Ne?
0: Ja, die haben, und da, da muss man auch äh, Hut ab vor, vor der Schulleitung, dass sie da eine kreative,
1: äh, funktionale Lösung gefunden haben. Das muss ja immer sein, ne? wenn du mit Kindern arbeitest, dann musst du ja irgendwie auch auf die schrecklichsten Sachen äh, irgendwie immer noch so ein, so ein kindlicher Zuckerguss drauf.
0: Ja, das ist tatsächlich so, ja.
1: Aber ja, es ist bis heute so tatsächlich, ähm, dass ich immer wieder auch Kinder sehe in, in Läden, die vor einer verschlossenen Tür stehen und einfach mit diesem leeren, starren Blick diese Türklinke anstarren und ich sage, oh, da ist wieder einer davon und ich öffne die natürlich die Tür. Aber, ähm, also das tut uns richtig leid, das haben wir so nicht verstanden, das haben wir nicht kommen sehen.
0: Das haben wir nicht kommen sehen, aber... Wir sind zumindest in der Lage, Fehler auch einzugestehen und können dann auch in Zukunft daran arbeiten, die zu beheben. Es gibt ja auch andere Teppichunternehmen, die kehren das unterselbigen selbigen und ja. behaupten dann einfach, dass es einfach nicht passiert.
1: Man könnte ja natürlich auch einfach, wie ich es damals vorgeschlagen habe, an die Tür klinken eine Art Stromleitung anschließen, dass man diesen Strom nutzt. Ja, dass man, man den nutzt, dass ja. dann irgendwie ein kleines Rad, ein Windrad kurz angeht und den Kindern einen kurzen Windhauch ins Gesicht. Das ist aber rechtlich, so der ja, ja, das haben wir da. Das jetzt ist rechtlich, damals,
0: ja. du darfst Kinder nicht äh, laut äh, BGB, äh, ich glaube Paragraph 117, darfst du Kinder nicht als Kraftwerke verwenden. Weil ja. Es gab ja mal diesen Präzedenzfall äh, von von diesem Typ, der da äh, sein, der irgendwie sieben Kinder gehabt. Er hat die komplett zur autarken Stromversorgung benutzt. Hm. Und ich weiß bis heute nicht, ob das menschenrechtliche Gründe hat oder äh, dass sozusagen die großen Stromkonzerne Angst hatten, ja, ja. dass es Nachahmer da gibt. Da
1: wird wie immer der Umweltschutz vorgeschoben, aber eigentlich wissen wir, dass da die kommerziellen Interessen dahinter stecken. Ja, das stimmt schon. Aber das waren wirklich quasi lebende Batterien. Ja. Und äh, der hat die wirklich, also wirklich hingedrillt und fast hingezüchtet eigentlich auf, auf reine Stromversorgung. Es war eine Art Matrix-Setting, mhm. ähm, dass deren Stromquelle komplett genutzt wurde und äh, schrecklich natürlich, klar. Aber ich, wir sind froh, dass es aufgeklärt wurde. Irgendwann. Die mussten auch, also.
0: Um das, um dem Zuhörer jetzt auch mal Zuhörerinnen auch mal einen Eindruck zu bekommen, wie die da gelebt haben, ne? Also erstmal, die komplette Wohnung war natürlich mit Teppich ausgelegt, natürlich aber mit stromfreundlichem
1: Teppich. Würde mich davon auch gerne distanzieren, dass, dieses, schlafen. dass diese Nutzung von Teppich natürlich nicht in unserem Interesse sind und wir das nicht unterstützen.
0: Natürlich nicht. Äh, überhaupt nicht. Man muss, man muss das äh, artgerecht machen mit den Teppichen. Die mussten auf Teppichen schlafen, nackt auf Teppichen schlafen. Ähm, und äh, haben dann extra so, äh, so unruhigen Schlaf auch äh, gehabt. Die wurden dann äh, vorm schlafen gehen haben die dann so irgendwelche Gruselsachen gucken müssen mit den unruhigen Schlaf haben und sich viel hin und her wälzen und drehen, damit eben auch im Schlaf genug Strom erzeugt wird. Furchtbar. Die haben, äh, eine, waren in der Fußballmannschaft und äh, das war komplett der Belag war komplett Teppich, äh, also die mussten auf Teppich spielen, yeah. weil sie schon mal Fußball gespielt Die Gerätschen da fallen ja auch hin. Ja. Äh, gerade wenn das dann so ein Elektroteppich ist, dann schürft das und so. Und auch also, der
1: Torwart, ne? wenn der dann sich so hinwirft. Ja, fürchterlich. Ja.
0: Ähm, aber äh, das ist zum Glück wie gesagt dann ja auch gesetzlich verboten worden.
1: Aber apropos äh, Schlafen und Teppich, äh, ich habe es ja letztens mal probiert, weil gibt ja jetzt eine Dame in meinem Leben, sag ich mal. Ah. Äh, und äh, tatsächlich ähm, kam es jetzt dazu, dass sie das erste Mal bei mir übernachtet hat. Ui. Und ähm, da meinte sie danach aber zu mir, Mensch, du, pass mal auf, äh, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass du die gesamte Nacht ähm, in, in wilden Krämpfen versuchst, die Bettdecke von dir zu reißen, zu zerreißen, mhm. zu zerkratzen? Du schreist, Hilfe, Hilfe, ich sterbe, ich sterbe. Ähm, anscheinend habe ich stundenlang wirklich in einer Art Todeskampf mit der Bette ge gerungen, was mir gar nicht bewusst war. Ähm, aber sie meinte, du hast die ganze Nacht geschrien. Ähm, du hast gesagt, Hilfe, Hilfe, ich sterbe, ich ertrinke. Ähm, und es stimmt, ich habe manchmal diesen Traum, dass ich in einem Sack unter Wasser bin und versuche aus diesem Sack rauszukommen. Ach was. Und ähm, sie meinte, du hast stundenlang äh, neben mir gekämpft mit, mit der Bette. Ich habe dich mehrmals aufgeweckt. Äh, du warst völlig desorientiert und hast mir dann nochmal gute Nacht gewünscht, was sie komisch fand. Mhm. Was ich nicht komisch finde, man kann jemand mehrmals gute Nacht, aber gut, ist als anderes Thema, aber ähm, bist wieder eingeschlafen und hast wieder diesen Todeskampf durchlebt und äh, da habe ich jetzt auch überlegt, ob man da nicht vielleicht mit einem reißfesten Teppich, mit einer Art Teppichdecke äh, arbeiten könnte, um das sozusagen ein bisschen einzudämmen, weil ähm, das war bis jetzt jede Nacht so und auch meine Mutter hat mir, da, hat mir dann gesagt, ja, du hast wirklich jede Nacht diese, diesen Traum und, und diesen Todeskampf komisch. Das ist mir nie aufgefallen. Das ist echt
0: interessant. Zum Glück hast du jemanden gefunden, der dich jetzt mal darauf hinweist. Du ja.
1: bist jetzt ja auch schon deutlich über 30.
0: Also das wäre echt schade, wenn das dein Leben lang einfach unbemerkt so weitergegangen wäre, das ist ja auch, ähm, man altert ja auch schneller, wenn man nicht gut schläft.
1: Yeah. Ähm, aber
0: tatsächlich gibt es auch dafür... Nee, ich ich, ich schlafe ich
1: schlaf wunderbar, ich schlafe wie ein Stein. Nur anscheinend habe ich halt diesen... Ja, im Stein im Sack, ja. Ja, genau, anscheinend habe ich halt irgendwie dieses Trauma, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, keine Ahnung. Ja, aber, aber vielleicht wurdest du, also es kann ja sein, dass du als
0: Kind, dass deine Eltern versucht haben, dich wie so ein Hundewelpen nein, zu ertränken oder so.
1: Nein, also, als ob meine Eltern versucht hätten, mich zu ertränken, das ist Quatsch. Du, also im Echten... Ja, das ist jetzt Quatsch, nein, warum äh, sollten die das machen?
0: Naja, du bist teilweise schon auch anstrengend, also es ist jetzt nicht so anstrengend, dass man dich jetzt unbedingt sofort ertränken möchte, aber ich meine, ich bin ein sehr geduldiger Typ auch, ich kann mir vorstellen, dass bei anderen Leuten der Geduld von R reist. nur was mir wirklich aufgefallen ist, wir waren ja neulich bei den Eltern und ich kenne sie jetzt ja auch schon echt einige Jahre hm. und mir fällt immer wieder auf, dass die sehen einfach komplett anders aus als du.
1: Naja, du meinst wegen der Haarfarbe oder was?
0: Naja, also ja, Haar und Hautfarbe auch, also...
1: Ach ja, aber das gibt es ja so mit, mit rezensenten gehen und, und Dominanten und so, dass das über verschiedene Generationen hinweg sich abwechselt und so. Also das ist ja, also da, da ist ja, man ja heute weiter in der Genetik als dieses einfache uh. Ja, okay,
0: aber wir waren ja auch ähm, auf deinem Geburtstag letztes Jahr, da waren ja deine Großeltern. Die sehen auch komplett anders aus
1: als du. Ja, und wo ja, wo willst du jetzt hinaus damit? Naja,
0: also vielleicht haben deine Eltern versucht, dich zu ertränken und das hat nicht geklappt und dann wurden die festgenommen. Vielleicht muss man mal in den Gefängnissen einfach gucken, ob da jemand ist, der so aussieht wie du oder so. Also, dass man der Geschichte mal auf den Grund geht, im wahrsten Sinne.
1: Wir haben noch eine Nachricht bekommen äh, von unseren Hörerinnen und Hörern und zwar schreibt Mello Coco. Mello Coco! Äh, schreibt uns, hey Teppis, vielen Dank, ich habe letztens einen Teppich von euch gekauft, der ist allerdings noch nicht bei mir angekommen.
0: Oh, uh, Mello wie lange ist das denn her? Ah, sie kann nicht antworten. ne?
1: Also sie, sie schreibt hier, ich habe ihn bestellt am 7.8. Oh. Und er wartet schon seit fünf Wochen und er ist noch nicht bei mir angekommen.
0: Gut, ähm, kannst du mal gucken in der Bestellhistorie, ist das ähm, ein Individualteppich, handgeknüpft?
1: Nee, ist ein Doppelteppich, zweifach, oh. zweifach Knüpfung. Wendeteppich? Äh, eine Hälfte Wendeteppich, andere Hälfte Doppelteppich. Also ja. insgesamt, ja, ist ein Dreierteppich, stimmt. Mhm. Hast du den verkauft? Ich
0: habe den verkauft, ja. Ähm, tatsächlich, der wird aber ähm, individuell geknüpft. Und das kann dauern, weil ich glaube, wenn das ähm, die Person ist, die ich jetzt im Hinterkopf habe, sie wollte ein ganz spezielles Muster haben. Ja. Und das muss ja erstmal hergestellt werden, dieses Muster
1: bieten also. wir übrigens auch an, also Individualmuster, bringt gerne eure eigenen Muster mit, machen Definitiv. wir alles gerne, Na, nach einer Stilberatung, sagen wir mal so, also wir, wir, knüpfen, also wir hatten ja diesen einen Vorfall mit dem, mit dem verfassungsfeindlichen Symbol, ja, ja, ja alles durch, ja. Ähm, wo wir im Nachhinein gesagt haben, da müssen wir kurz prüfen, was wir alles auf Teppiche äh, knüpfen, deswegen ähm, müssen wir das nochmal abchecken kurz. Es ist, Ab jetzt.
0: wir sind auch ethisch dazu verpflichtet, moralisch dazu verpflichtet, weil, so ein Teppich hält ein Leben lang und darüber hinaus. Es ist ja ganz oft so, dass wenn jemand stirbt oder so, dass das erste worüber die Geschwister sich streiten und zerstreiten, ist wer bekommt den Teppich. Ja. So, weil du hast dann äh, zwei Eltern und vielleicht äh, vier Geschwister so und dann hast du ein, zwei Teppiche, wer, wer kriegt den und ähm, wenn du also nur mal, um zu zeigen, welche Bedeutung so ein Teppich haben kann. Also das ist einfach wesentlich langlebiger als ein, als ein Mensch. Und wenn du dann jetzt so eine Art ein Tribal-Symbol oder irgendwas, was halt gerade in der Mode ist, was mhm. dem Zeitgeist entspricht, wenn du das auf so einen Teppich knüpfst und die Mode verändert sich und in zehn Jahren denkst du dir, oh Mann, ey, was habe ich mir dabei gedacht? Aber du kriegst das ja nicht mehr raus. Ne? Ja. Und dann hast du halt diesen wunderbaren Teppich dein Leben lang und ärgerst dich. Mensch, was ist mir damals äh, in den Sinn gekommen?
1: Ist ein Riesenproblem. Da kommen auch oft Leute zu uns und sagen, bieten sie Teppichkorrekturen an, worauf wir sagen, nein.
0: Nee, das machen Marmelig. wir nicht.
1: Das ist die Integrität des Teppichs, ist nun mal äh, einfach für uns oberste Priorität. Und der Teppichknüpfer hat sich dabei was gedacht. Und klar, das kommt aus der Mode. Wir haben da viele Motive auch aus historisch, äh, sagen wir mal, äh, kritischeren äh, Zeiten der, der deutschen Geschichte. Und äh, da sagen wir, ja, das ist natürlich abzulehnen. Klar, ich distanziere mich davon von dieser Zeit. Aber natürlich muss man auch die Integrität des Knüpfers, des Webers mit einbeziehen. Wir sind ja letzten Endes nur die Propheten eines fremden Gottes, sage ich mal. Die, die, die Teppichknüpfer und Weber sind ja die eigentlichen Komponisten, wir sind ja nur die Interpreten des Teppichs.
0: Definitiv. Und das, man muss sich das so vorstellen wie mit einem Kunstwerk. Ja, Also stellt euch vor, da hängt jetzt ähm, die Mona Nina im, ähm, im Louvre und irgendwann so, ja, aber also die, der, der Stil, also die Frisur, das gefällt mir nicht mehr, das ja, ja. ist überhaupt
1: nicht zeitgemäß. Ja, und ja, dieser, in dieser Joker, in die Kette... Dieses Gummiarmband und so, das ist aus der Zeit gefallen, das müssen wir jetzt ändern. Müssen wir ändern. Nein. So, und dann gehst du daran, das äh, ist Blasphemie.
0: Nee, das geht nicht. so Und deswegen muss natürlich der bleibt der Teppich wie er ist mal abgesehen davon rein, ähm, um das auch mal äh, handwerklich nochmal zu begründen, ne? also jetzt, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Du müsstest quasi Fasern haben, die genauso alt sind ähm, und ge genau die Beschaffenheit haben wie die ähm, Fasern äh, des Teppichs, den du verändern möchtest. Das heißt, du musst einzelne Fasern entnehmen eine Fasertransplantation quasi machen und müsstest dann die Fasern, die eine andere Färbung haben, einsetzen, um das Muster verändern zu können. Und wenn das nicht exakt aus dem Jahr und aus der Region und so weiter, mit denen auch den gleichen Umweltbedingungen ähm, ausgesetzt genau. worden sind im Laufe der Jahre, ja. wenn das nicht exakt so eine Phase ist, ähm, dann ruinierst du den komplett. Ja. Also das ist rein auch kostentechnisch, ist ist unmöglich eigentlich.
1: Nee, ist absolut unmöglich, ethisch ähm, nicht machbar, finanziell nicht machbar, deswegen müssen wir da leider viele Kunden abweisen, die da diese Wünsche haben. Ja. Äh, wo ich aber auch sage, nein, so ein Teppich muss auch die Jahrzehnte überstehen können und wir wissen ja eh, es kommt ja eh alles irgendwann wieder in Mode. Also wir kriegen ja teilweise hier Teppich ähm, verkauft zu einem niedrigen Preis. Weil die sagen, Leute, das Ding ist stockhässlich, ich will das nicht haben. Äh, das habe ich irgendwo im, im äh, Speicher meiner Oma gefunden und so. Und fünf Jahre später verkaufen wir das Ding zum 20-fachen Preis, weil es plötzlich wieder in ist. Also ich will jetzt, jetzt nicht unsere Geheimnisse verraten, aber das ist ja bekannt, dass Trends immer wiederkehren. Und man muss natürlich niedrig kaufen, hoch verkaufen. Das sind die Basics äh, des so. Verkäufers. Der antizyklische
0: Teppichhandel ist tatsächlich... Ähm ja, die größte Einnahme, die wir auch haben. Und es gibt einige ja. Leute, und ich merke das immer wieder, es kommt, äh, hier, hier wie heißt die Oma noch hier?
1: Ach Gott, ähm, die 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 große Rieder.
0: Die, die große Rieder, genau. Ja. Wir nennen sie, die, also sie heißt nicht die große Rieder, sie heißt nur Rieder, aber wir
1: nennen sie die große Rieder, weil sie bestimmt 2,20 Meter ist oder so. <lacht> Wahnsinn. Ähm. Wahnsinn. Und sie läuft ja auch gebückt, ne? Also ja. Die läuft ja auch richtig gebückt und ist trotzdem noch 220. Also ich weiß nicht, wie groß diese Frau irgendwann mal war, als sie sozusagen in ihrer Blüte stand.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber das Also das ist echt irre, habe ich noch nie erlebt. Jedenfalls, sie kommt regelmäßig ähm, und vielleicht, also das hilft dir sicherlich auch, dass wenn Herr K. irgendwann mal einen Teppich kauft und merkt, der die passt da wohl nicht rein, dann da hast du Glück gehabt. <lacht> ne? ja,
1: stimmt, sie hat Glück. Vielleicht sie hat ist Glück, sie die letzte ne? Überlebende.
0: Es, möglicherweise, aber was ich sagen will ist, die kommt immer rein und wir, am Anfang noch, so die ersten Mal haben wir, weißt du noch, als wir so gelästert haben, so, was hat die für einen schlechten Geschmack? Ja, ja, ja. Und irgendwann ist es mir gedämmert, die kauft antizyklisch, die kauft immer dann, wenn etwas aus der Mode ist, was du gerade sagtest, ja, super die schlau. muss einen riesigen Speicher haben, wo die diese Teppiche lagert und wenn die dann ein paar Jahre später wieder in Mode sind, vertickt sie. Und ich glaube, dass die ersten fünf, zehn Jahre vielleicht hast du Dürre. Ja. Da wirst du diese Teppiche nicht los. Ja. Aber dadurch, dass sich diese Zyklen ja immer wieder wiederholen, wenn du das einmal diesen Zyklus gegangen bist, hast du ja immer einen auf Vorrat. Verstehst du? Genau. Das heißt, du verkaufst immer und ab
1: dann. Das ist kannst die, die Lianentaktik, du hangelst dich halt immer weiter. Ne? Ja. Ja, ja.
0: Und die, hat das, die ist ja auch schon echt alt und ich glaube, dass die tatsächlich ähm, ein Vermögen gemacht hat, mindestens aber ihren Lebensunterhalt damit verdienen
1: kann. Ja, ja es, es ist erstaunlich und ich glaube, das meiste, was wir wissen, Fach, äh, kaufmännisch, haben wir von ihr gelernt. Also da konnten wir uns viel abschauen. Mhm. Jetzt Sorry, das klang jetzt gerade so, dass du gesagt hast, da kommen Kunden in unseren Laden und dann gehen sie und wir lästern und lachen ja. über die. Und das ist absolut korrekt. Ja, das, das ist absolut korrekt. Das, das ist aber, glaube ich, in jeder Branche immer so. Und es ist natürlich so, dass wir das anders sehen als ihr. Also nur weil ihr jetzt sagt, also da kommen Leute rein, die sagen, oh, ah, Hilfe, ich habe heute ein hässliches T-Shirt an. Ich habe heute irgendwie so ein hellblaues T-Shirt an. Das ist stockhässlich. Das gefällt mir nicht. Das ist uns doch egal. Das Einzige, was uns interessiert, ist der Teppichgeschmack und mit welchem Teppich die nach Hause gehen. So, da, darum es uns.
0: Und um das so vielleicht auch nochmal einzuordnen, damit ihr da draußen das auch versteht, die ihr nicht im Einzelhandel, insbesondere im Teppich Einzelhandel arbeitet, wir als Verkäufer müssen nur zu 100 Prozent mit jeder Phase auf euch einlassen können. Wir wollen euch beraten, wir müssen euch lesen. Wir, müssen, wir öffnen uns euch. Mit Haut und Haaren öffnen wir uns euch. Damit wir euch lesen, damit wir euch perfekt beraten können. So, und das kostet unglaubliche Kraft und Energie. Mhm. Und wenn wir dann nicht einen Ausgleich schaffen, ja, und über euch lästern, sobald ihr den Laden verlassen habt, dann sind wir gar nicht in der Lage, vom Energiehaushalt schon mal gar nicht, von, von der Aufnahmefähigkeit, gar nicht uns ja. auf den nächsten Kunden einzulassen. Das ist so wie ein Arzt, der ähm, ständig Leute operiert und dann äh, nur zynische Witze macht, weil er gar nicht anders damit umgehen kann, dass Leute sterben unter seinen Händen. Mhm. Das ist notwendig, äh, um ihn psychisch gesund zu halten. Und so ist es beim Teppichverkaufen auch. Und das verstehen viele Leute nicht und kriegen das in falschen Hals.
1: Interessanter psychologischer Effekt, den ich gesehen habe, jeder Mensch, auch Kunden, den man sagt, oh, Kunden sind unerträglich, oder? Sagen, ja, 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 stimmt. Niemand bezieht sich das, bezieht das auf sich selber. Ja. Selbst Kunden würden sagen, ja, Kunden sind unerträglich, wie die mit den Leuten umgehen, mit den Verkäufern umgehen. Niemand bezieht sich das auf sich selbst. Das heißt, ich glaube, niemand nimmt da wirklich Anstoß daran, weil alle denken, ja, ja, die lässt dann nur über die anderen, aber nicht über mich. Mhm. Aber nein, wir lässt auch über dich.
0: Wir lässt auch über dich, wir lässt über alle. Ja. Absolut definitiv. Übrigens, hast du, ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, die, den neuen Teppich gesehen ähm, von Digilux.
1: Äh, äh, ja. Oh ja, den habe ich gesehen. Oh, ja. Und hast du den mal, hast du den mal äh, angeschlossen? Ich habe ihn, hab ihn noch nicht angeschlossen, aber ich habe ihn gesehen.
0: Ja, und das ist so eine Art äh, äh, Spiegelteppich. Das ist, das ist großartig. Unglaublich, unglaublich.
1: was sich doch gerade tut, auf ist, dem Teppich das ist mag. So Wahnsinn.
0: Du hängst den auf, es ist ein Wandteppich und da sind ähm, so kleine Kameras verbaut, die siehst du gar nicht. Und wenn du dann davor stehst, dann richten sich die Fasern so aus, dass sie dein Antlitz sozusagen auf diesen Teppich zaubern. Ja? Das also, das heißt, das funktioniert so, dass, dass die Fasern auch verschiedene Farben haben. Je nachdem, wie sie sich neigen, kommt diese Farbe zur Geltung. Ja. Das heißt, die können im Prinzip fast jede Farbe
1: darstellen und Struktur sowieso. Chamäleon-Technologie wird es genannt. Ob es tatsächlich Chamäleonfasern sind, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Es sind, ja, es sind äh, tatsächlich Chameleonhaare. Es gibt Ach, ja es gibt das Wollhaar-Chamäleon. Ach, äh, was? Relativ selten. Das ja, die ist, sind wahnsinnig selten. Ne? Die sind unglaublich. Du findest die ja nicht, und weil die kannst sie, du? können sich ja verstecken.
1: Züchten, die Biester. die Nein, kannst du nicht die Biester. in Gefangenschaft
0: züchten. bumsen die nicht. Das funktioniert nicht. Nein, die kannst du nur in Papua neuguinea äh, in einem so einem Abschnitt äh, des Landes äh, gibt es die gehäuft, weil die, ja. die ernähren sich nur von so einer äh, Schneckenart. Und diese Schneckenart, die es nur da, weil diese Schneckenart ernährt sich nur von einem gewissen Pilz. Und, und diese
1: Schneckenart, die kannst du nicht züchten. Die kannst du nicht züchten. Die kannst du einfach nicht züchten, die Biester. Die
0: bumsen nicht in Gefangenschaft. Das funktioniert nicht. Nee, das ist, irgendwie sind die dann blockiert. Und dieser Pilz wächst auch nur da, an diesem einen Ort. Ne? Weil dieser Pilz, der braucht eine ganz besondere ähm, Bodenzusammensetzung. Ja. Und, und diesen Boden gibt es halt nur da. Und diesen Pilz, den kannst du nicht züchten. Nein. Das einfach, es funktioniert Nein, nicht. Nein, die vermehren sich nicht in Gefangenschaft, weil das sie geht diesen nicht. Boden einfach brauchen. Ähm, und da wohnt dann halt das Woller-Chameleon. Und ja. ähm, daher sind diese Fasern also ultra selten, ultra teuer. Und wir haben ein Exemplar hier, das müssen wir auch zurückschicken. Das ist nur ähm, quasi zur Demonstration. Ach, warten, zu. Das behalten wir. Die sagen, das ist, das ist vom Smart gefallen einfach. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, das, ist der, das ist so irre. Ich hab das, nach der Sendung guckst du dir das mal an. Ne? Du gehst vorbei, das ist so irre. Und, du, und dein, dein Bild in Teppich gewoben ist Wahnsinn. da drauf. Und es gibt darf ich eigentlich gar nicht sagen. Aber ich weiß, das ein Freund von mir. Du kennst den auch der ultra reiche Typ. Weißt ja, du, ja, 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 ja. Natürlich hat er so einen Teppich zu Hause und das ist ja so ein kleiner Widerling, ne? so ein kleiner Playboy. Mhm. Und äh, der hat den halt vorm Bett hängen. ne?
1: Nein! Ja.
0: Alter, das kannst du ja mal
1: dir überlegen, was. Ja. Nein! Ja. Also da. Also, wenn es mich nicht so anhören würde, würde ich sagen, es ist widerlich.
0: Ja, aber es ist halt, weißt du, man ist immer so leicht damit zu sagen, es ist widerlich, weil man ja. selber gar nicht in der Situation ist, das auszuprobieren.
1: Nein, aber ich will sowas nicht auf einem Teppich sehen. Ein Teppich ist für mich immer noch eine Grundlage. Es ist eine ja. Basis, auf der auf der meine mein, mein Gewicht ruht und mich hebt, ja also mich festhält. Ohne Teppich würden wir ziellos durchs Universum fallen. Richtig. Hätten wir keinen Boden unter den Füßen, würden wir einfach stürzen den ganzen Tag. Und der Teppich hält uns auf. Und da dann auf dieser Grundlage, der Teppich ist wie so eine Art Familie für die Füße. So Die, die gibt dir Kraft, aber du musst halt auch irgendwann woanders hin. Niemand wird auf einem Teppich leben. Du willst auf einem Teppich den Tag beginnen, aber du musst auch zur Tür raus. Ich bin auf
0: philosophischer Ebene auf demselben Teppich wie du. Ja. Zu 100 Prozent, auf jeder Faser. Aber du musst das zu Ende denken. Der Mensch ist ja auch getrieben durch seine Triebe, nicht nur durch seine philosophischen Werte. Und dieser Teppich, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, der hat eine Memory-Funktion. Das heißt, du kannst den abspielen. Also die, die Dinge, die ich er dargestellt, kannst du abspielen. War, das das ist heißt, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo du der Teppichporno, und ich sag's jetzt ganz explizit, der Teppichporno ist Wirklichkeit. Weil das, was mein Freund dort aufzeichnet, das kannst du wieder abspielen. Das heißt, du setzt dich vor den Wandteppich und guckst einfach ein Teppichporno. Das ist wirklich.
1: In Echtzeit dann in auch Echtzeit? wirklich? In Echtzeit.
0: Naja, der spielt das, also der zeichnet das ja auf, was er sieht, wenn die Kamerafunktion aktiviert ist, die Rekord-Funktion, wenn du so willst, ähm, zeichnet er ja auf, was er sieht. Also, wenn, der, eigentlich war das mal so gedacht, oder es ist der marketing du stellst dich äh, vor diesen Teppich wie in einen Spiegel und der äh, durch seine Fasern äh, zaubert der, dein Antlitz quasi auf den Teppich. Ja. So, das ist einfach nur, wow, das ist der Wow-Effekt. Aber du kannst da im Prinzip das auch als Überwachungsteppich nutzen oder so.
1: Ja, ich frage mich halt, wie ist es mit dem Datenschutz? Also wie funktioniert das? Ist das überhaupt geregelt gerade? Oder ist das eine Grauzone also gerade? Die
0: Dinger sind ja noch nicht mal richtig auf dem Markt. Ne? Also das ist, ein das ist ein Prototypen im Prinzip. Und äh, ich glaube nicht, dass es da eine Gesetzesvorlage für gibt. Und wo kein Kläger, da kein Anwalt. Wie sagt man? Ne? Ja. ja. Ja, also es ist faszinierend. Ich, äh, ich glaube, ich kann mir so ein Ding nicht leisten. Ich kann höchstens Hallo. Hallo. Uh, hallo, schönen guten Tag. Entschuldigung,
1: äh, ich suchte ähm, so, so einen Teppich, den man so auf den Tisch legen kann, so fürs Abendessen und ah, sowas.
0: Meinen Sie ähm, die eine Tischdecke? Ach so. Ja, also Sie meinen so, auf dem Tisch, wo man, ja, genau, wo, man, wo, man, genau, wo man dann so die Teller was draufstellt was? Ja. und alles so. Ah, das haben wir leider nicht, das sind Tischdecken. Wir haben Ach so. Teppiche.
1: Ach, Entschuldigung. Aber brauchen Sie mir nicht leid. einen
0: Teppich vielleicht? Wir haben auch tolle hm. Teppiche da. Nee, gar nicht. Gar nicht. Okay, da, da, danke. Entschuldigung. Sie uns Entschuldigung. weiter. Mal, ne? ja, schönen, ja, alles Tag. schönen Tag. Tschüss. Mein Gott, was ein Arschloch, ey. Das sind genauso Typen. Na?
1: Ey, unglaublich. Unglaublich. Ey, kommen wir zu was Erhaltenderem. Und zwar die Muster der Woche. Ja, die Muster der die Woche. Die top drei Muster der Woche. Wir mich. haben, also ich glaube, wir haben noch nie so lange in der Vorbesprechung gebraucht, um die drei Muster ja. äh, rauszusuchen, die wir euch heute vorstellen wollen. Jede Woche bekommen wir viele neue Muster natürlich dazu in unser Sortiment. Und wir stellen euch jede Woche drei Muster vor davon. Wir haben sie hier. Wir haben unser Kategorie-Bumper noch. Äh, äh, oh ja, stimmt. Also, ja, ich vergessen ist ja ganz neu. Ja,
0: Muster Half ist ähm, unser, unsere Kategorie. Und äh, hier kommt der Bumper. Muster Half.
1: So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit äh, Nummer 3 an. Das ist das Muster Belvedere. Oh. Uh. Ja, und ähm, da, das war tatsächlich das kontroverseste Muster dass wir uns angeschaut haben. Du warst, glaube ich, ein bisschen skeptisch. Ich habe es aber dann ein bisschen durchgeboxt. Ja, das stimmt. Du hast mich tatsächlich auch überzeugt. Wir können es ja mal kurz erklären. Also, es ist ein sehr komplexes Muster. Das heißt, es ist für mhm. das Auge erstmal ein bisschen überfordernd. Wir haben äh, 17 verschiedene Farben in diesem Muster, die sich in verschiedenen Linien, Kreisen, Rauten und ähm, Parallelogrammen überlappen. Mhm. Das Ding ist jetzt so. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das jetzt hier... Wir haben ja diese Mustergrößen. Ja, das ja. ist jetzt ungefähr so groß wie so eine cd Schachtel, wer es noch kennt, 90s und so, nice. ähm, da kommt das natürlich ein bisschen merkwürdig rüber, es, gesteht, es ent, ent, entfaltet sich eher im Gesamtkonzept in einem größeren Teppich. Wir haben 17 Farben, überlappende Linien und Kreise, es ist natürlich eine gewollte Überforderung, sag ich immer, es ist eine gewollte Überforderung, es ist eine Überforderung, die einen einlädt, die einen auch, ja, sagen wir mal, aphorismisch zu einer Vollständigung einlädt, also ähm, dieses Muster hat auch große Lücken. Muss man sagen. Und da hast du gesagt, Moment, ist das noch nicht fertig, ist das halb da? Aber diese Lücken laden natürlich die Kreativität des ähm, Teppichbetrachters ein, die zu füllen. Und das finde ich spannend.
0: Tatsächlich, ja. Ich glaube, dass das, das ist ja auch ähm, von einem ähm, modernen Künstler. Ja, es ist von äh, in,
1: in Enrico Chalesi. Chalesi, ja. Genau. genau in Chalesi ist das. Und... Ähm, Chalesi, weiß ich weiß Ch gar nicht genau, nee, wie man nee, auch die,
0: Chalesi ist, ist, ist Italiener, glaube ich. Ah ja. Ja. Und... Schön. Das Tolle an diesen Mustern ist... Dass sie ein, eine Spiegelung unseres Alltags sind, in der Form, als dass diese stressigen Muster, die sich überlagernden verschiedenen Muster, die erstmal sehr chaotisch wirken, repräsentieren unseren Alltag, wo ja auch viel mit Überforderung ähm, gekämpft wird. Mhm. Und zwischen diesen chaotischen Mustern, diese freien Räume, die du gerade so schön beschrieben hast, ne, das sind sozusagen die Inseln der Ruhe, die wir uns nehmen müssen. Weil wenn du diesen, dieses Muster betrachtest und gerade in, in der großflächigen äh, Teppichkonstruktion, ähm, wirst du sehen, wie dein Auge unwillkürlich immer wieder, wenn es diese wirren Muster äh, anschaut, diese freien Stellen sucht, regelrecht,
1: um Richtig. sich zu beruhigen und zur Ruhe zu kommen. Es ist eine Ruheoase, die ja. du suchst. Ja? Es ist, du hast natürlich diese die Überforderung, aber du hast auch diese Oasen. Genau. Ja, stell dir so, also Es gibt ja sehr viele gleichmäßige Muster, symmetrisch, du weißt, ich bin kein Fan der Symmetrie, nee. aber ähm, die bieten dir keinen wirklichen Anhaltspunkt, das ist überall gleich. Ja? Das ist wie, wenn du eine ganz flache Wand kommst, du nicht hoch. Ne? Du kannst eine flache Wand nicht hochklettern, du brauchst Erhebungen, du brauchst Täler, du brauchst Reibung, du brauchst eine gewisse Struktur und das bietet hier äh, dieses... Bel der Muster auf jeden Fall. Du findest diese Oasen, du suchst sie und du fühlst dich in ihnen wohl.
0: Ganz genau. deswegen eine absolute Kaufempfehlung. Also das ist nicht für jeden. Es ist gewagt, es ist wild. Aber ich glaube, es kann auch zu tieferen Erkenntnissen führen und es kann auch eine Lebensanleitung sein, wie man eben genau ähm, mit diesen unruhigen
1: Dingen umgehen kann. Glaube ich sehr schön für Balkone. Wenn ihr einen überdachten Balkon habt, es ist super wetterresistent. Mhm. Also da kann es drauf schneien, drauf hageln, äh, Schneesturm, Sandsturm, komme, was da wolle. Es ist sehr, sehr resistent. Und äh, deswegen glaube ich, auf einem Balkon, wo man ja die Entspannung sucht, der Balkon selber ist ja auch diese Insel. Und ich glaube, um das so ein bisschen zu untermalen, ist Belvedere hier super. Unser Platz 3 für diese Woche im Mustercheck.
0: Super, dann kommen wir jetzt zu Platz 2. Und äh, das ist dieses Muster. Es ist im Prinzip, ähm, es nennt sich The Blackness. Mhm. Und es ist ähm, von, warte, meine Liste. Sabrina Sentiwait. Und Sabrina Sentiwait äh, ist eine Künstlerin aus Neuseeland. Und wenn du jetzt diesen Teppich oder diesen Muster ansiehst, siehst du einfach nur schwarz,
1: ne? Also ja. es ist
0: einfach, Ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist einfach komplett schwarz.
1: Vor allem, es ist ja nicht schwarz, es ist ja quasi nichts. Also es ist ja nicht so, wir haben ja viele schwarze Muster, so ist es ja nicht. Aber das ist ja wirklich, also das sowas habe ich noch nie gesehen. Nee, es ist einfach,
0: die, also es ist also aus einem ganz besonderen ja Material, nicht. es ist einfach, äh, ich habe jetzt den Namen dieses Materials vergessen, aber es ist das schwärzeste Schwarz, was es im Universum sozusagen gibt. Venter Black. Venter Black, ja. Ähm, es, ist, äh, es ist Venter Black, aber, und das ist das ähm, Faszinierende, dass zwischen diesen oder in diese Venter Black ähm, struktur ist ein Schwarz eingewebt, was etwas weniger
1: intensiv ist. Und das, das macht es für mich aus. Als Venterblack damals auf den Markt kam, kam es eine ganze Schwemme von diesen super schwarzen Teppichmustern. Ja. Aber diese Idee von Sabrina ist ja toll, das mit einem ähm, helleren Schwarz zu mischen. Was ja ein Widerspruch in sich ist.
0: Genau, und du siehst halt, am Anfang siehst du es nicht, aber du merkst unterbewusst, dass in dieser Schwärze irgendwas lauert. Ja, so, als wenn du in ein schwarzes Loch oder, oder in die Dunkelheit, du liegst im Bett, starrst in die Dunkelheit und je mehr sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen, desto mehr schälen sich Strukturen heraus. Und bevor diese Strukturen für dich ähm, zu erkennen sind, ja, es ist ein Schrank oder es ist ein ähm, Kleiderständer, äh, ist deine Fantasie dabei, ähm, diese sich ähm, freischälenden Strukturen zu interpretieren und da kommen dann oft so Schauergeschichten raus. Und so ist das mit diesem Teppich. Du guckst erstmal in die Schwärze und je mehr du dich dran gewöhnst, desto mehr siehst du eben diese eingewebten, ähm, weniger schwarzen, ähm, Stücke. Und dadurch stehen sich halt auch Strukturen heraus. Und dann ist es so, was siehst du? Ne? Was sieht dein Geist? Ähm, zuerst. Und das, was du zuerst siehst, das soll laut der Künstlerin eben auch so ein, zu so einer Selbsterkenntnis führen. Weil jeder sieht was anderes.
1: Es ist super toll. Ich glaube, das ist auch ganz ganz spannend äh, mit Lichtinteraktionen. Ja. Ich denke hier an äh, Clubs. Ich denke hier an Diskotheken. Ich denke hier an Stripclubs. Ich denke hier an Bordelle, mhm. die äh, in gewisser Weise mit Farben arbeiten und natürlich auch eine gewisse dunkle äh, Atmosphäre schaffen wollen. Gemütlich, aber doch irgendwie auch ähm, spannend, tendenziös, prickelnd. Ich glaube, da kann dieses Muster super gut funktionieren. Weil natürlich diese Schwarztöne die Farben auch unterschiedlich aufnehmen oder auch schlucken oder nicht schlucken. Und ähm, ich sag mal, solche Orte sind ja oft ähm, Orte der Grautöne. Ja. Hier sind es Orte der Schwarztöne. Und das finde ich spannend.
0: Und das ist unser Platz zwei. Absolute Empfehlung.
1: Ja, Platz Nummer eins. Ähm, ich glaube, das waren Selbstläufer. Wir haben das äh, Muster gesehen und waren sofort da. Es ist das Muster Chicago. Mhm. Und ähm, es ist... Das exakte Gegenteil von Platz 2. Es ist nämlich sehr, sehr weiß. Es ist sehr, sehr weiß. Es ist ein komplett weißes Muster. Es ist ein sehr flaches Muster. Mhm. Ein sehr flaches Muster. Es gibt dem Auge nicht viel zu spielen, aber dafür ist es durchzogen mit Blaubeeren, mit lächelnden Blaubeeren. Es ist ein niedliches, es ist ein süßes, es ist aber auch ein gewagtes Muster. Wir haben ein sehr weißes ähm, Grundschema äh, und diese lächelnden Blaubeeren machen gute Laune. Und was
0: mir so sehr gefallen hat an diesem Muster ist, dass Du siehst die lächelnden Blaubeeren und denkst erstmal, das ist ein bisschen infantil, das ist vielleicht eher was fürs Kinderzimmer, ja. diese lächelnden Blaubeeren. Aber je länger man sich damit auseinandersetzt, desto mehr wird einem klar, dass diese Blaubeeren eben nicht diese oberflächlichen Figürchen sind, wo irgendein ähm, Cartoon-Animateur denkt so, ah, jetzt mache ich da noch mal ein paar Augen auf irgendwas äh, Fruchtiges. Mhm. Nee, sondern diese, ja. ja, jede einzelne Blaubeere... Ist ein Individuum. Und das ist das, äh, und ich weiß nicht, wie weit sich dieses Muster streckt. Also wir haben jetzt hier nur eine kleine
1: äh, Musterung von. Ja, wir haben leider nur dieses äh, Probemuster hier bekommen. Wir haben noch nicht mehr davon. Das wird eigentlich erst auch Release 2023. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber verspricht. Ähm, das viel. ist
0: tatsächlich weit in der Zukunft. Aber auch auf diesem Muster, und das ist alles, was wir haben, können wir sehen, dass jede einzelne Blaubeere sich etwas unterscheidet, nur ja. in Nuancen. Ja. Und ich glaube, dass dahinter tatsächlich auch eine Botschaft zu finden ist. Mhm. Ja? Ähm, dass auch wir Menschen vielleicht, wir mögen alle gleich aussehen, gerade ähm, im Auge eines Außerirdischen, der ähm, unseren Planeten besucht, der wird erstmal denken, die sehen ja alle gleich aus hier. Mhm. Ähm, und dann ist die Herausforderung eben, die Individualität zu erkennen ja, und zu sehen, dass jeder einzelne Mensch oder jede einzelne Blaubeere ist eine Welt für sich. Und man kann sich darauf konzentrieren und stundenlang diese eine Blaubeere angucken und sieht so viel, Individualität, so viel Struktur, so viel Unterschiedlichkeit zu den anderen glauben, dass man sich da ewig aufhalten kann.
1: Es ist unglaublich, vor allem man sagt ja eigentlich immer, ähm, die die dummen Leute lächeln. Lächeln ist ein Zeichen von Dummheit, ja, so mhm. dieses leere Lächeln. Ja, der Dumme ist äh, zufrieden, einfach zufriedenzustellen. Man sagt ja immer, der Intellektuelle, der, der, der gebildete Mensch ist, ist melancholisch, zynisch, er sieht die Schwere der Welt und nur der Dumme lächelt. Ja. Und äh, das finde ich hier ganz toll aufgefasst, weil man sieht hier, das sind ernsthafte Lächeln, die man hier sieht. Ernsthafte das sind, Lächeln. Ja. ja, das sind ernsthafte Lächeln und ich habe auch das Gefühl, und ich weiß nicht, ob mir da nicht ähm, meine Fantasie durchgeht, jede Blaubeere lächelt aus einem anderen Grund. Es sind unterschiedliche Lächeln. Es ist nicht ein, ah, es ist, man man, sieht, man kennt ja das Smiley, das Smiley hat hier durchgesetzt. Ja. Als, als äh, Halbkreis lächeln. Das ist Lächeln. Nein, hier sind es unterschiedliche Lächeln. Mal mit Zähnen, mal ohne Zähne, mal mit Wangen dabei. Wangenkrümmung, Wangenkräuselung, Schürzung, manchmal nicht. Und man kann in jedes Lächeln eine Geschichte hineinzaubern.
0: Und man fragt sich vor allen Dingen auch unwillkürlich, ob sie über dieselbe Sache anders lächeln oder ob jede Blaubeere etwas anderes sieht. Also ist der Grund für das Lächeln der Blaubeere einfach individuell, also komplett verschieden? Oder sehen die alle das Gleiche? Und das, was uns diese Blaubeeren sagen wollen, ist, dass jeder anders reagiert auf dieselbe Sache.
1: Ja. Kleiner Wermutstroffen für mich mit diesem Muster. Es kann natürlich zu einer mittelschweren Katastrophe führen, wenn man sich abends eine Schüssel Blaubeeren gönnt und die einem aus der Hand fällt. Und der komplette Raum dieses Muster hat Ich kann mir vorstellen, dass es da zu unschönen Szenen kommt, weil die findet man so schnell nicht mehr.
0: jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte oder ob ich das damit ein bisschen spoil. Aber tatsächlich gibt es einen kleinen Kniff in diesem Muster. Ich sag's jetzt einfach, okay?
1: Okay. Ich sag's jetzt einfach.
0: Und zwar, wenn du diesen Blaubeerteppich hast und du isst Blaubeeren, dann hören die Blaubeeren auf zu lächeln. Dann Was? Fang, ja, dann fangen die... Was? einige, Ja, ja. Einige fangen an zu Nein, weinen. haben wir Blaubeeren an, hier? Andere werden super zornig. Wir haben tatsächlich, glaube ich, noch Blaubeeren im Kühlschrank ähm, von gestern. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe ja die Anleitung bekommen von der Künstlerin Was? dazu. Und äh, das sollte eigentlich natürlich jetzt so ein Effekt sein, wenn irgendjemand da draußen das mal durch Zufall macht, ist Blaubeeren äh, und er sieht, wie sich der Teppich verändert, soll das ist natürlich so ein Mindblown-Effekt sein. Ja, ist ja also,
1: also du wirst ja, wenn du dir so einen Teppich kaufst, wahrscheinlich auch eine, ein Freund der Blaubeere im Allgemeinen sein.
0: Ja, eben. Und ja. die gerne mögen und gerne essen und dann ist tatsächlich so, das ist, das ist die Idee ist ja grandios. ne? Also dann dann verzieht sich das Gesicht der Blaubeere.
1: Ich müsste es selber sehen, weil noch ist es unglaublich. Nur ein kleiner Hinweis, weil wir es ja vorhin auch schon hatten mit Hunden. Ich habe gehört, es wurde, wurde ja gerade in Foren diskutiert, äh, teppichforum.de, wird das ja schon eifrig diskutiert. Und da heißt es auch, dass viele Hunde eine Abneigung gegen Blaubeeren haben. Also hier muss man natürlich jetzt doppelt, äh, also wie gesagt, das sind ja hier nur die Muster. Ja, diese Muster ja. können ja auf verschiedene Teppicharten ähm, geprägt werden, gewebt werden. Jetzt natürlich diese, dieses Blaubeermuster auf einem Lama-Fell, ähm, auf einem alpaka teppich ja. uh. ist natürlich eine absolute Katastrophe, wenn ein Hund zu Hause ist. Definitiv. Hund zu Besuch, Katastrophe. Wenn dann auch noch Blaubeeren herumliegen auf dem Boden. Vielleicht haben sich aufgesammelt über die letzten Wochen und Monate. Hier und da fällt einem ja immer wieder aus dem Mund, vom Löffel, aus der Hand eine Blaubeere. Ähm, der Hund vielleicht nascht an der einen oder anderen davon.
0: Das die ist Warnung eine müssen wir das ist Eine absolute Katastrophe. Die
1: müssen wir raus. Es gibt tatsächlich ähm,
0: Hundearten, ähm, den ähm, nepalesischen Monchichi zum Beispiel. Die sind extra so, ich weiß nicht mehr, ob sie extra so gezüchtet wurden oder ob das ein Zufall ist, aber die reagieren weitaus weniger intensiv als herkömmliche Hunderassen auf diese Kombination. Ah, okay, das wusste ich nicht. Also für alle Hundefreunde, wenn man jetzt sagt, also Mensch, ich, ich liebe Blaubeeren und ich ähm, äh, liebe diesen Teppich, aber ich möchte auch einen Hund. Also das vielleicht als Alternative. Ich äh, kenne einen Freund von mir, der ist äh, tatsächlich ähm, auch Praktikant in, in so einem Zuchtbetrieb, ja. äh, wo diese nepalesischen Monchishis gezüchtet werden. Wenn ihr bei uns in den Laden kommt, fragt gerne, sprecht mich gerne darauf an. Ich gebe euch dann Kontakt, falls euch das betrifft.
1: Okay, sehr schön. Ja, das waren unsere drei Muster der Woche. Ich finde, richtig schöne Muster sind da reingekommen. Es ist natürlich ähm, am besten, kommt einfach selber vorbei, schaut euch das Ganze an und äh, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ähm, da ein paar schöne Muster auf diese Teppiche kriegen.
0: Ja, super. Dann äh, würde ich vorschlagen, beenden wir damit diese Folge. Das war Folge 92. Du musst noch mal ganz kurz aus der Rubrik raus. Oh, warte, äh, der Rubrik-Bumper, ne? Ja. Ähm, warte, ich fahre den nochmal ab.
1: Musta have. Das war Musterhef und das war Folge 92 von Ich denke, also Teppich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Einsendungen. Schreibt uns, kommentiert gerne und äh, ansonsten kommt auch gerne persönlich vorbei. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. So sieht das aus. Folge da, 93, Jubiläumsfolge. Äh, Jubiläumsfolge, du hast eine kleine Überraschung vorbereitet. Ich ja. will wirklich noch nichts sagen. Wir haben heute viel gespoilt, wir haben heute viel äh, Dinge gesagt, die wir vielleicht nicht hätten sagen sollen und ähm, deswegen möchte ich nicht mehr spoilern, was nächste Wo Woche passiert. Freut euch drauf. Bis dahin. Macht's gut. Viel Spaß und Bleibt auf dem Teppich. Ciao, Leute. Ciao. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension DZ32EY07092TY65. Ich denke also Teppich.